0: En Femenino Plural, un podcast que resolverá tus dudas sobre la salud y la sexualidad de la mujer, con la ginecóloga Elena de Diego. Hola a todos y bienvenidos al podcast en Femenino Plural. Soy Elena de Diego, médico especialista en obstetricia y ginecología, y en este podcast voy a hablar sobre embarazo, salud femenina y bienestar de forma fácil y cercana. También contaremos con grandes expertos que nos ayudarán a solucionar todas esas dudas que nunca os atrevisteis a preguntar. ¡Comenzamos! Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Este año me pidieron hacer un taller en el Congreso Nacional de la Asociación Española Contra el Cáncer y lo enfoqué sobre qué hacer con tu vida laboral cuando el cáncer aparece. Fue un taller que tuvo mucho éxito y he decidido que, voy, que hoy voy a compartirlo con vosotros. Por supuesto, esto no es solo hablar de cáncer, porque quizá tú tengas cáncer ahora, pero puedes tener una enfermedad crónica como una fibromialgia o una depresión o un accidente, da igual. Es un tema que a todas nos interesa, porque la vida está llena de piedras y flores. Y si sabes qué hacer con los derechos que tienes cuando aparezca en tu vida la piedra o el pedrusco, es algo que todos debemos de conocer. Para hablar de todo esto iba a contaros el taller que hice, pero el objetivo del podcast es resolver dudas con los mejores expertos. Y hoy tengo la gran suerte de contar con una experta en Derecho Laboral, Marta López. Bienvenida, Marta, al podcast. Hola, buenos días. Muchas gracias por venir, Marta, al podcast. No sabe la ilusión que me hace y las ganas que tenía y las veces que hemos intentado quedar y no se ha podido. A ti, a ti. Bueno, Marta es abogada laboralista hace ya muchos años. ¿Quieres decir cuántos años, Marta? ¿O, o te lo reservas? 28. Es profesora de Derecho Laboral en la Facultad de, de... Hoy la Facultad de Medicina, ¿ves? La Facultad de Derecho de Zaragoza. Cuéntanos un poco más tu vida. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo estoy especializada en Derecho Laboral y Seguridad Social. bueno. O sea, que este, he elegido muy bien a mi, a mi experta. Es lo que más me gusta. Marta, empezamos por lo más básico. ¿Qué es la baja laboral o la IT? Incapacidad temporal. Eh, ¿Son todas las bajas iguales? ¿Qué tipos de bajas hay laborales? La
1: baja laboral es cuando una persona está incapacitada para trabajar y además necesita asistencia sanitaria. En ese caso, va al... depende. Es, puede ser por un accidente de trabajo, por ejemplo porque haya sufrido una lesión de pronto, de manera repentina en el trabajo, al caerse, a darse un golpe. Puede ser también una enfermedad profesional, uh -huh. porque eh, durante X tiempo haya estado expuesto a un riesgo en el trabajo, por ejemplo, una intoxicación, por ejemplo, las cajeras de supermercado que manipulan continuamente cajas y muchas veces tienen síndromes del túnel carpiano. Hay un cuadro de enfermedades profesionales que relaciona el tipo de patología con la actividad y si coincide, pues esa baja será por enfermedad profesional. Se produce poco a poco, pero por causa del trabajo. La tercera posibilidad sería una enfermedad común, uh -huh. un catarro, un dolor, de, un problema de espalda, una hernia, pero que no esté relacionada con el trabajo sino que sea ajena al trabajo, o bien sería un accidente no laboral. Tú estás en tu casa, te caes por las escaleras, te rompes una pierna. Eso sería un accidente no laboral. Cuando se produce en cualquiera de esas cuatro contingencias, accidente de trabajo, enfermedad profesional, enfermedad común o accidente no laboral, si tú estás incapacitado para realizar tu trabajo, tienes que ir, al médico de cabecera si es enfermedad común o, o accidente no laboral o viene la mutua si es enfermedad profesional o accidente de trabajo. En ese caso los médicos si valoran que efectivamente no puedes realizar tu trabajo y además son necesarios los requisitos, necesitas asistencia sanitaria, te dará la baja. En el momento en que te dan la baja ya no tienes que ir a trabajar porque se suspende tu contrato de trabajo. Uh -huh. Y el propio médico te va a decir el tiempo que necesitas para curarte. Te irán controlando poco a poco. ¿Te pueden preguntar en el trabajo cuánto tiempo vas a estar de baja de antemano? No. En las bajas normalmente ya se, se pone si va a ser una baja corta, una baja larga, si es grave, si es leve. Con lo cual más o menos prevén cuánto tiempo puede durar. Pero ni tienes que informar a la empresa de la causa ...de la baja... Uh -huh. ...ni tienes que decir... ...cuánto va a durar... ...el día que te den el alta... ...tú se lo comunicarás a la empresa... Uh -huh. ...te darán de baja... ...y te irán dando partes de confirmación... ...primero... ...bueno, antes el primero eran los tres días... ...y luego uno cada semana... ...pero ahora depende... ...del tipo de... de enfermedad o de accidente que hayas tenido... ...si la patología... ...es más larga... ...te darán los partes de confirmación con una, eh, may, un mayor espacio vale, más espaciados en el tiempo uh -huh. pero cada vez que te den un parte de confirmación tú lo tienes que llevar a la, a la empresa de forma que la empresa sepa que sigues estando de baja pero ni tiene por qué saber cuál es la causa ni tiene que saber eh, cuánto tiempo va a durar es que tú mismo tampoco tienes por qué saberlo uh -huh. dependerá de tu evolución de tu
0: patología ¿y si o... tienes un accidente eh, en el trayecto hacia el trabajo? O te caes, te rompes el hombro o la mano yendo al trabajo?
1: Eso es un accidente in itinere. Eso sería accidente de trabajo. Con lo cual, automáticamente se lo tienes que comunicar a la empresa que has tenido un accidente en el accidente trabajo, porque la empresa tendrá que emitir un volante, igual que si te accidentes, accidentas dentro del trabajo. Uh -huh. Tiene que emitir un volante y se lo tiene que enviar a la mutua informándole sobre lo que ha sucedido para que la mutua pueda dar la baja. Por accidente de trabajo, porque los partes de baja, cuando son por enfermedad común o accidente de trabajo, siempre los va a emitir la mutua. Uh -huh. Y cuando son por accidente no laboral o enfermedad común, siempre los va a emitir el médico de cabecera. ¿vale? Pero un itinere, que es lo que comentabas antes, yo voy a trabajar y me caigo, eso es un accidente de trabajo. Porque entra en tu horario laboral, digamos. Claro, ahí se comprobará. Si sí, efectivamente, por la hora en la que te has accidentado y por el trayecto uh -huh. en el que te has accidentado, realmente coincide con que era cuando ibas a trabajar. Uh -huh. Vale. Oye, de la baja laboral nos pueden despedir? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, lógicamente, si tú estás de baja y de pronto te despiden, el despido va a ser improcedente. Uh -huh. Vale. Entonces, eso no me cuadra. Te pueden despedir, pero es improcedente. Sí, te pueden despedir. A ver... Puede pasar que hagan, por ejemplo, un ere, ¿vale?, y que despidan a un montón de personas y a ti te meten dentro del despido objetivo, ¿vale?, pues te pueden despedir estando de baja, despido objetivo. O puede que no hayas hecho nada, no haya causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, que es lo que justificaría un despido objetivo, pero sin embargo, un buen día, al jefe ya no le apetece que estés allí y estando tú de baja, te dan una carta de despido, ¿vale?, pues sí, te pueden despedir. Pero tú ahí lo que harás será accionar contra ese despido y pedirás que el despido es improcedente. Vale, vale, Porque vale. Porque será improcedente. No habrá una falta de puntualidad, no habrá que has insultado a un compañero, no habrá que no has obedecido una orden de una empresa. Uh -huh. Claro, no estás en el trabajo. Todas las causas que puedan justificar un despido procedente es imposible que se den... Si tú estás de baja, sí que hay un caso en el que tú de baja podría ser despido procedente, que es aquellos casos en que tú has cogido la baja de manera fraudulenta, uh -huh. es decir, realmente no tenías un problema y has simulado que estabas enfermo para coger la baja, o si, por ejemplo, tú estás de baja porque dices que no puedes trabajar y te pillan que estás trabajando, lo de los detectives privados lo sale en la tele. Eso también sería causa de despido procedente, claro vale, vale. Pero imaginemos un señor o una señora Normales y corrientes Que se ha roto una pierna que está en su casa porque está de baja Que no hay causas económicas, técnicas, organizativas O de producción que justifiquen un despido objetivo Y de pronto te llega la carta Porque al jefe no le apetece seguir cotizándote Mientras estás de baja Bueno, pues si ahí no hay una causa de procedente Porque no la hay el despido será improcedente, pero sí, sí te pueden despedir, claro que sí.
0: Ha quedado claro que te pueden despedir, sea procedente o improcedente. Pero durante la baja, ¿qué actividades podemos hacer? Vamos a ver. ¿Podemos salir de casa? ¿Podemos viajar? ¿Podemos hacer deporte? Depende de la causa de la baja. Vale. Si, por ejemplo, eh,
1: lo que a ti te pasa es que se te ha roto una pierna, pero te llevan con tu silla de ruedas o vas con tu muleta, te bajas al parque a tomar el sol o te vas con tus amigos a tomar uh -huh. algo, realmente tienes la pierna rota. A ver, si por ejemplo eh, tu trabajo es un trabajo, es que claro, las bajas también hay que tener en cuenta que tienes que estar incapacitado pero para tu actividad atendiendo a tu patología. Uh -huh. Por ejemplo, si yo tengo una pierna rota pero yo trabajo sentado, Puede que yo pueda hacer mi trabajo uh -huh. y entonces no me dan de baja. Vale. vale. Si resulta que yo soy camionero y me rompo una pierna, yo no puedo trabajar y por lo tanto me van a tener que dar de baja. Pero eso no impide que yo me pueda bajar a tomar algo con mis amigos o con mi familia. Es obvio que no puedo conducir con una pierna rota. Ahora, lo de viajar, eso sí es más peleagudo. Tú no te puedes ir por ahí de vacaciones porque estás de baja. Salir de tu ciudad. Tú podrías, por ejemplo, eh, imaginemos que tú vives en Zaragoza, pero tú tienes una casa en la playa. Tú podrías a, a, decirle a tu médico de cabecera o a tu mutua, depende de la contingencia, si es profesional, es decir, accidente de trabajo o enfermedad profesional, a tu mutua. Y si es accidente no laboral o enfermedad común, a tu médico de cabecera le puedes decir, mira, yo tengo una casa en la playa, Prefiero, ya que tengo que estar de baja porque tengo la pierna rota, estar en la playa. Tú puedes pedir que te autoricen para ir a la playa a tu casa. Lo uh -huh. que no puedes es irte de vacaciones. Vale. Porque estás de baja. No, yo me
0: refería más, por ejemplo, si tú estás trabajando, imagínate, en Zaragoza y tu familia es de Madrid, por decir, y tú vas a estar más, mejor cuidada en la casa de tus padres en Madrid tú puedes irte a Madrid a que te cuiden. Sí, por supuesto. No me refería a unas vacaciones, daba ¿no? por hecho que unas vacaciones no. Pero yo me refería a que tú consideres que vas a estar mejor cuidada con la familia, que en este caso imaginemos vivir en Madrid o bien en Barcelona, y te vas a vivir con ellos para no tener que hacer el esfuerzo de cuidarte tú sola. Por supuesto que puedes hacerlo, uh -huh. siempre
1: diciéndoselo a la mutua o al médico de cabecera. Vale. Porque... Piensa también que, por ejemplo, la, tanto la mutua como el médico de cabecera te pueden eh, ir citando para hacerte revisiones periódicas. Uh -huh. ¿no? Y tienes que acudir allí. claro Entonces tú se lo dices e incluso a lo mejor, si ellos tienen centro asistencial fuera de tu ciudad, imaginemos vivo en Zaragoza, me voy a Madrid, que ahí están mis, mis padres. Y, y a, es un profesional, por ejemplo. Pues se lo dices a la mutua y posiblemente la mutua te asista en el centro asistencial que tiene luego en Madrid. Te haga uh -huh. el seguimiento en Madrid, con los médicos de Madrid. Y el médico de cabecera lo mismo. Hay, hay centros asistenciales también en Madrid. Y no te tienes que estar viniendo aquí cada vez que vayas al médico. Con lo uh -huh. cual, sí, claro que se puede, pero habría que informar a los médicos.
0: Marta, cuando estás de baja laboral, eh, por pues un problema, por ejemplo, como un cáncer, ¿no? ¿pueden despedir al familiar que te está cuidando? ¿O que nos está acompañando a las pruebas médicas o a las consultas?
1: No. Para empezar, todas las personas tienen derecho a acompañar al médico, al familiar. Uh -huh. Y eso eh, no tienes que pedir ningún... Vamos, es un permiso ya está pre previsto en el Estatuto de los Trabajadores. Para los trabajadores no tienes que pedir ningún permiso. Simplemente el justo el tiempo que necesitas para ir al médico
0: lo sí, puedes bien. usar. Informar, ¿no? Que, te, que tienes una consulta Exacto. o que tienes que acompañar a
1: alguien. Exacto. Y tú puedes usar ese tiempo, igual que cuando vamos a acompañar a nuestros hijos. Pero además de eso, de ir a las consultas y puedes hacerlo perfectamente, también está previsto, pero ya para niños ¿eh? hasta los 18 años que tienen cáncer, los padres pueden pedir una baja mientras el niño menor de 18 años tiene cáncer y necesita su ayuda continua. Tendría, igual que tú tienes la baja por accidente de trabajo, por enfermedad común, etcétera. también podrías
0: pedir esa baja para cuidado de ese niño. Y estarías cobrando, mientras tanto, la prestación. ¿Y si es para una persona mayor, que es dependiente y tienes que estar asistiendo, ¿la en vez de un niño de menos de 18 años?
1: menor. En ese caso no está previsto,
0: porque solo no está
1: previsto para los niños. Pero, eh, bueno, está, eh, se puede pedir las excedencias por cuidado de familiar. Eso vale. sí. En cuyo caso, eh, el trabajador social tiene que emitirte un informe de la seguridad social justificando que efectivamente esa persona no se puede valer por sí misma uh -huh. y necesita tu ayuda.
0: Tu cuidado. Vale. ¿Cómo se calcula la retribución eh, económica en una baja laboral y quién la paga? Vale. Hemos hablado antes de que hay cuatro tipos de contingencias.
1: Uh -huh. Vale. Dos profesionales, que sería el accidente de trabajo o la enfermedad profesional. Y dos comunes, que era la enfermedad común y el accidente no laboral. En las profesionales, la baja te la da la mutua. El alta, hasta los 18 meses, te la da la mutua. pasado los 18 meses, solo te la puede dar el ins Y te paga en las profesionales la mutua. ¿Cómo se calcula? Pues depende de su, si tu contrato de trabajo es a tiempo completo o a tiempo parcial. Si es a tiempo completo, dentro de en la nómina del mes anterior... Mi baja es de febrero del 2020, por ejemplo, pues me voy a la nómina de enero del 2020 y vemos que hay base de cotización por contingencias comunes y por contingencias profesionales. Pues cuando es profesional, tú te vas a la base de cotización por contingencias profesionales del mes anterior, si es contrato a tiempo completo, y además de esa base de contingencias profesionales de la nómina del mes anterior, tienes que mirar las horas extras de todo el año anterior. Entonces tendremos dos bases. Por una parte, la base de cotización de profesionales del mes anterior y por otra, la de la suma de todas las extras del año anterior. La de las horas extras se suman, se dividen por el número de horas. Esas dos bases las sumamos. De sale es la base de cotización por contingencias profesionales que vale para el accidente de trabajo y para la enfermedad profesional. Si el, si el contrato en lugar de tiempo completo es a tiempo parcial, las horas extras del año entero se miran igual, pero la otra base, la de cotización por continuidades profesionales del mes anterior, en lugar de mirar un mes, en los contratos a tiempo parcial se miran los tres meses anteriores. Uh -huh. Se cogen las bases de los tres meses anteriores, se mira la parte de arriba de la nómina, los días cotizados, y la suma de esos tres meses, de esas bases de esos tres meses, entre. La suma de los días cotizados, nos pone arriba, es una base. Y a esa se le suma la de las horas extras. extras vale. ¿Vale? Que tenemos contingencias comunes, es decir, enfermedad común o accidente no laboral. Entonces, para contrato a tiempo completo, nos vamos a la nómina del mes anterior. Que como hemos dicho antes, hay base de contingencias comunes y base de contingencias profesionales. Pues nos vamos a las de comunes. A tiempo completo... La base de contingencias comunes del mes anterior, punto. ¿Qué es a tiempo parcial? La base de contingencias comunes de los tres meses anteriores, ya está. Es decir, las horas extras solo se tienen en cuenta en las profesionales, en las comunes no. ¿Y quién paga en las profesionales la mutua? En las comunes puede pasar dos cosas. Puede pagar el INSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, o puede pagar la mutua, Depende de con quién tenga aseguradas las contingencias comunes la, la, la empresa, empresa vale. ¿vale? Con lo cual le preguntamos a la empresa. Ahora, las cantidades que cobras son diferentes. En contingencias profesionales, cobras desde el primer día y cobras el 75% de esa base que hemos calculado, como hemos dicho antes. Uh -huh. Sin embargo, las contingencias comunes, los tres primeros días no se cobran del cuarto al décimo quinto paga el 60% la empresa, del decimosexto sexto al vigésimo paga el 60% la mutua o el ins, depende de con quién tengamos los contingentes comunes, y a partir del día vigésimo primero se cobra el 75%. Ahora bien, tenemos siempre que mirar el convenio colectivo, porque es posible que en el convenio colectivo Aparte de esas cantidades que hemos hablado y las que están cubiertas porque está previsto por la seguridad social, cabe que en el convenio colectivo se prevea que la empresa se haya comprometido a completarte tu salario hasta el 100%, es decir, en aquellos tres días que no se cobran con diferencias comunes, que la empresa te paga el 100%, uh -huh. en los días que se cobraba el 60%, que la empresa te paga el 40% que te faltaba... Y en los días que se cobraba el 75% que la empresa te paga ese 25% que te faltaba. Y a las profesionales lo mismo, como se cobraba el 75%, que ese 25% la empresa, porque se ha comprometido a un convenio, te lo quiera pagar. Con lo cual siempre, que es lo que se denomina mejora voluntaria, o esa mejora que hace la empresa. Con lo cual siempre mira hacia el convenio colectivo para ver si cobras lo mismo trabajando o no. ¿Oye, ¿Cuánto tiempo podemos
0: estar de baja? Como máximo.
1: A ver, el plazo máximo son 365 días, es decir, un año. Pasado ese plazo máximo, sí el INSS, porque en contingencias profesionales hemos dicho antes que la mutua te daba la baja y te podía dar el alta hasta los 365 días. Porque llegado ese plazo máximo de 365 días, el único que puede prorrogar por seis meses más. Esa IT, esa baja, es el INS. ¿vale? Entonces, una vez que llegamos a 365 días, o el INS te da de alta, por agotamiento de plazo, o si considera que si sigues de baja más tiempo te vas a poder curar, te pueden conceder una prórroga hasta 6 meses, que no quiere decir que vayas a completar todo el plazo.
0: Uh -huh. Es hasta seis meses. Siempre y ¿vale? cuando Lynch piensa que tú puedes volver a trabajar porque necesitas una pequeña, un pequeño tiempo más extra del, del año para recuperarte. Exacto,
1: porque ¿vale? considera que con más tratamiento te vas a curar. Si considera que no te vas a curar, es decir, que las secuelas ya son definitivas, entonces ya no procede continuar en IT.
0: Ya no es temporal.
1: No, ya te tendrán que tramitar si acaso un expediente de incapacidad
0: permanente. Vale, ¿cómo ya que dices la incapacidad permanente? Mmm, ¿Cómo la se puede solicitar una incapacidad permanente? Y luego, la cuéntanos un poco los grados de incapacidad y la retribución. ¿Cómo se solicita una incapacidad permanente? Vale. Si tú ya crees que tu enfermedad o tus secuelas no tienen recuperación posible.
1: Si tú estás de baja, uh -huh. será el médico el que te tenga que dar el alta. Si sí. No decides. Cuando el médico bueno, tú considera... puedes pedir el alta también. Sí, tú puedes pedir alta voluntariamente. Uy, qué... Si el médico está muy loco, pues te dará el alta si considera que que bueno que se puede arriesgar. Que porque... adelante. Exactamente, porque estás en una situación como para que te la, te puedas arriesgar y si no, pues te vuelves a acercar por allí si realmente no te encuentras bien, te volverán a dar la baja porque si te ve muy mal, muy mal por mucho que tú quieras darte el alta no creo que el médico te la vaya a dar imaginaos una persona con un infarto que a los cinco días quiera coger el alta y el médico te va a decir tururú pero bueno, imaginemos que tú estás de baja cuando
0: ya el médico considera que está bien te da de alta, ¿vale? la pregunta era... ¿cómo solicitamos una incapacidad permanente? o sea, eh, los grados de incapacidad también vale. cuando tenemos que empezar a pensar que hay que pedir la permanente de la temporal. Vale.
1: Tú estás de baja y el médico te da de alta. Y te puede dar de alta. O bien porque considera que ya estás curado uh -huh. y te puedes incorporar a trabajar. O también te puede dar de alta porque considere que por mucho tiempo más que estés de baja, ya no te vas a curar. Porque tus secuelas ya son definitivas. Imaginaos, yo me he roto, eh, yo me he cortado un dedo. A mí me hacen una operación... Me queda un muñoncito, tal, y cuando ya estoy curada y puedo hacer mi trabajo, me van a dar de alta. Pero yo ese dedo ya no lo vuelvo a tener. Pero por mucho más tiempo que esté de baja, ya no va a cambiar nada. Yo he perdido un dedo y eso es lo que tengo. Está claro, sí. Con lo cual, las secuelas ya son definitivas. En ese caso, que ya no necesito más tratamiento médico, porque para estar de baja se necesitan dos requisitos que estés incapacitado para trabajar, es decir, que con esa patología tú no puedes hacer tu trabajo y que necesites más asistencia sanitaria. En el momento en que faltan uno de los dos, ya no tienes que continuar de baja. Luego, aunque estés incapacitado para trabajar, si ya no te pueden dar más asistencia sanitaria porque ya no sirve para nada, también te tienen que dar de alta. En el momento en que a ti te dan de alta, si tus secuelas son definitivas, porque te has quedado mal, o bien el INSS, te propondrá la incapacidad permanente o si el INSS te da de alta y te dice que a trabajar y tú consideras que te ha quedado una secuela con la que ya no vas a poder volver a realizar tu trabajo, tú también puedes iniciar un expediente de incapacidad permanente. Tú o bien por internet o bien en el INS. ahora ya todo se hace por internet, tú te bajas el formulario para la solicitud de la incapacidad permanente y la solicitas adjuntando los informes
0: médicos que consideres oportuno. Vale. Oye, yo creo que ahora que hablas de incapacidad permanente y temporal, yo creo que aquí mezclamos un poquillo las cosas, Marta. Incapacidad, discapacidad, invalidez, dependencia... ¿Te parece que expliquemos un poco qué, qué es cada cosa? ¿Qué es la incapacidad? ¿Qué es la discapacidad? ¿Qué es la invalidez? Porque yo creo que aquí tú lo tienes clarísimo, pero la gente yo creo que en general no.
1: Vale. La discapacidad... Es, yo tengo un problema. Imaginaos, yo tengo, por ejemplo, la mano del revés. Yo tengo una minusvalía, una deficiencia. ¿Sí? Puede ser una deficiencia física, puede ser una deficiencia psíquica, problema psicológico, mental. Sensorial. Puede ser, también. exactamente, puede ser sensorial. Soy sordo, soy ciego. Tú ese problema lo tienes. Y según en la merma que te produzca para tu vida diaria, te pueden reconocer una discapacidad. Pero tú a lo mejor puedes ser ciego, pero eres locutor de radio y puedes realizar tu trabajo. Puedes trabajar. Estás limitado para la vida diaria, luego puedes solicitar una discapacidad, pero no estás
0: incapacitado para realizar tu trabajo de locutor de radio. Vale. O sea, la discapacidad es la dificultad de llevar una vida diaria. La discapacidad sería... Una merma física,
1: psíquica o sensorial que tú tienes. Ya está. ¿vale? ¿Y la incapacidad? Y con esa discapacidad puede que te impida realizar tu vida diaria en mayor o menor grado o en ningún grado. Por eso, si yo, por ejemplo, soy ciego, imaginemos, ¿vale? Yo puedo ir al IAS... Porque las discapacidades se tramitan en las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tiene su instituto, ¿vale? Para las discapacidades. En el caso de Aragón, es el IAS porque es el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, ¿vale? En cada comunidad autónoma se denomina de manera distinta. Si yo, por ejemplo, soy ciego, tengo una deficiencia visual, un problema sensorial, yo iré al IAS y le diré: mira, tengo esta. Este problema. Uh -huh. ¿Tú consideras que con esta merma que yo tengo se me podría reconocer algún grado de discapacidad, es decir, de dificultad para hacer mi vida diaria? Mi vida diaria es vestirme, ir a la compra, coger un autobús, conducir... Día a día. Imaginas una persona que no trabaja. Lo que tiene que hacer una persona que no trabaja. Su día vale. a día. Pues a lo mejor yo ciego puedo tener ciertas dificultades para hacer esa vida diaria. Pues yo voy a Lías y ellos, los médicos de Lías, me valoran hasta qué punto me afecta en mi vida diaria esa, def esa deficiencia en la vista, el sí. ser ciego. Y puede haber muchos grados. Para que a ti te reconozcan la discapacidad, la merma que me tiene que producir para mi vida diaria, es decir, la dificultad que me tiene que producir para desarrollar mi vida diaria. Tiene que ser por lo menos del 33%. Si no llega el 33% no me van a dar el certificado de discapacidad. A partir del 33% estamos con una discapacidad del 33% que ya me empiezan a reconocer beneficios fiscales, pues en el IVA, en el IRPF, en el impuesto de sucesiones, ayuda a la vivienda, ayuda al transporte, determinadas becas para educación... El que, por ejemplo, salgan oposiciones y las oposiciones se hace una reserva para personas con discapacidad. Sí. En los trabajos, y las empresas de más de 50 trabajadores, un 2% de la plantilla se tiene que reservar para personas con discapacidad. Y después de que no se haga esa reserva, la empresa tiene que pagar e invertir en centros especiales de empleo. Por eso tengo esas ventajas, ¿vale? Ayudas a la vivienda también me pueden dar. Me pueden dar que... Me preste, por ejemplo, pues que pueda ir a alguna residencia, a algún centro de día, o que una persona de servicios sociales venga a ayudarme a casa. ¿vale? ¿Eso no es la dependencia? ¿O es diferente? No, es que los discapacitados pueden llegar a ser dependientes. Vale. Por eso digo, a partir de 30, del 33% ya me dan el certificado de discapacidad. Pero luego depende de los grados que yo tenga. Un 33% es el mínimo, pero un 65%... A partir del 65% ya se me considera un discapacitado grave y las ayudas de este tipo que me van a dar son mucho mayores. Por eso muchísimas veces en, eh, a las empresas, por ejemplo, por contratar a discapacitados, les pueden hacer reducciones en las cotizaciones en la Seguridad social o les pueden dar bonificaciones. Y dependerá de si ese discapacitado es más del 33% o más del 65%. Uh -huh. Del 33% hasta el 65% la ayuda es mucho menor. Las bonificaciones son menores y, lo, y los beneficios que dan al discapacitado son menores. A partir del 65% es mayor y a partir del 75% mucho mayor. Sí. Pero ¿quién determina este tanto por ciento? Lo determinan los médicos del IAS. Por eso tú cuando tengas un problema físico, psíquico, sensorial, aunque no trabajes tu vida diaria, una persona normal por ser persona, vas a salir, valoran tu discapacidad y en función del grado, las ayudas, los beneficios que puedes tener, ¿vale? Un coche adaptado, que te adapte en tu puesto de trabajo, que por ejemplo en tu comunidad tenga que poner ascensor sí o sí, porque hay un discapacitado que te tengan que dar subvenciones para eliminar las barreras en tu casa. Todo eso te, si, si tienes más del 33% de discapacidad te lo pueden reconocer, por eso es importante ir al IAS para que te den ese certificado de discapacidad. Una ayuda de una tercera persona. La ayuda de esa ayuda de tercera persona puede ser un servicio social, ¿vale? Pues eso, un centro de día, una residencia, una persona que te envían o a veces también puede ser el propio familiar. Un familiar que declara a la Seguridad Social que va a ser tu cuidador. Le van a dar un sueldo a ese cuidador y además va, se va a, cotizar, va a cotizar ese cuidador al cuidarte a ti, uh -huh. discapacitado. Y dependerá de tu grado de discapacidad. O sea que muchas influencias. Y eso no tiene nada que ver con la incapacidad. Porque la incapacidad es para trabajar. Vale. Una persona que no trabaja no tendrá una incapacidad, tendrá solo la discapacidad. Pero una persona que trabaja sí puede tener una incapacidad. Y una persona que trabaja puede tener las dos. Una discapacidad y una incapacidad. Y una persona que no trabaja, solo la discapacidad. ¿Vemos la diferencia? Sí, sí, está claro. La discapacidad no. es yo tengo un, una deficiencia que me puede limitar en mi vida diaria, ¿vale? Uh -huh. Y la incapacidad es que... Por un problema, una patología, una deficiencia física, psíquica, sensorial que yo tengo, no puedo hacer un trabajo que hacía, o no puedo hacer un trabajo. O sea, tiene que ver con el mundo laboral. Entonces, incapacidad. Cuando hablas de está incapacitado para, bueno, ahí también tenemos que diferenciar la incapacidad temporal de la que hablábamos antes, es decir, algo temporal, por eso no puede durar más del plazo máximo, porque es algo temporal y la incapacidad permanente. Eh, durante un tiempo, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Por eso te estamos tratando Italia, no te decimos qué va a suceder contigo, pero pasado ese plazo máximo, como tú ya no puedes seguir en la incapacidad temporal, te tendremos que dar una solución. ¿Qué solución te daremos? Una incapacidad permanente. ¿Qué tipo ¿vale? sabe? Por ejemplo, en un cáncer uh -huh. nos pasa mucho que cojo la baja, me da la incapacidad temporal, se me agota el plazo máximo. Esa persona no puede seguir de IT porque porque aunque le demos seis meses no se va a solucionar. Imaginaos que sea pues una quimio de dos años, yo qué sé. Uh -huh. Pero más de un año no la puedo tener de IT. ¿Qué haremos? le daremos una incapacidad permanente revisable en el momento en que ese cáncer esté solucionado, que a lo mejor puede tardar dos, tres años, pues en el momento en que ese cáncer esté solucionado, como esa incapacidad permanente, que le han tenido que dar permanente porque ya no puede estar más tiempo de IT, es revisable, le llamarán, le revisarán y le pueden quitar esa incapacidad permanente. Por eso, las IT solo suspenden el contrato de trabajo, porque mientras tú estás de baja, tú tienes derecho, tienes una reserva de puesto, volverás uh -huh. a tu puesto de trabajo. Y las incapacidades permanentes revisables también tienen reserva de puesto de trabajo. En el momento en que acabe ese plazo de revisión, pues ya no tendrás esa reserva. Pero mientras tanto, si luego te lo revisan, tú tienes que volver a tu puesto de trabajo. Sí. Claro, yo, yo lo tengo claro,
0: sí. ¿Qué tipos de incapacidades hay?
1: La más pequeñita,
0: digamos. La incapacidad
1: permanente. Las lesiones permanentes no
0: invalidantes. Por ejemplo, yo me
1: corto la primera falange del dedo índice. A no ser que mi trabajo necesite utilizar el dedo índice, porque hago trabajos de mucha precisión y utilizo el dedo índice, en cuyo caso me podría dar lugar a una incapacidad permanente. En principio, perder una falange me supone una merma, pero no me impide trabajar. En ese caso sería una lesión permanente o invalidante y hay un cuadro que recoge las diferentes lesiones permanentes o invalidantes pues por perder una falange, tanto dinero. Por perder unos tanto dinero, ¿vale? Y me darían una cantidad. Las incapacidades solo las puede reconocer el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ¿vale? Así uh -huh. como las discapacidades en el IAS, en el caso de Aragón, los Institutos de Servicios Sociales, las incapacidades solo es el INSS, solo él. Me tendría que dictar una resolución y decirme si esa secuela que me ha quedado tiene algún grado, ¿vale? Y solo él me lo puede reconocer. Y me puede reconocer las lesiones permanentes no invalidantes, que es lo que hemos dicho antes. Yo tengo una merma física, pero puedo hacer mi trabajo. Me dan un dinero por haber perdido ese, mini, ese trocito de dedo y sigo trabajando. Segunda posibilidad, la incapacidad permanente parcial, es decir, que esté limitado en al menos un 33%. Pero yo puedo seguir haciendo mi trabajo. Hay determinadas actividades de mi trabajo que son pocas, porque es un 33%, que no puedo realizar, pero el vale. resto sí. Tendrían que adaptarte el puesto de trabajo. Me podrían adaptar el puesto de trabajo, sí. O el horario. O a lo mejor, eh, no sé, con ayuda de compañeros, determinadas cosas. Uh -huh. Es que claro. Hay que ver cada Cuando caso. es una incapacidad permanente parcial... Quiere decir que hay muy pocas labores de mi trabajo que yo no puedo hacer. Vale. Pero la mayoría de las labores sí las puedo hacer. Por eso me dan una cantidad a tanto alzado, que es de la base reguladora que me han pagado en la IT multiplicado por 24. Esa sería la indemnización. Me dan la cantidad y yo sigo haciendo mi trabajo. Uh -huh. ¿Me, me adaptan el puesto, Sí, fenomenal. Tercera posibilidad... La incapacidad permanente total. Es decir, que yo no puedo realizar todas o las fundamentales tareas de mi profesión. Yo no es un poco de mis tareas, que no son importantes, que era la parcial. No, no, son todas o las fundamentales. Imaginaos un camionero de un accidente de tráfico, le corta la pierna. ¿Cómo va ese señor a seguir desempeñando su labor de camionero? No puede. Uh -huh que le darán? Una incapacidad permanente total para su profesión habitual, es decir, la de camionero. Pero yo podré hacer otras labores. A lo mejor ese señor puede estar trabajando de administrativo,
0: o, el, o, o de cajero, o en una ventanilla. Vale, es decir, cuando tienes una incapacidad permanente total, puedes trabajar en otro trabajo que no sea el que estabas trabajando antes. Exactamente. Vale.
1: Para eso, si a ti te dan la incapacidad permanente total si luego tú encuentras otro trabajo le tendrás que preguntar al INSS si el nuevo trabajo es compatible con tu
0: incapacidad, con
1: tu incapacidad. y el INSS te resolverá y si te dice que sí es compatible podrás trabajar y podrás cobrar la pensión de incapacidad permanente total y
0: además tu sueldo en el sitio en el que desempeñas tu profesión siempre y cuando no sea el mismo trabajo que te han dado la incapacidad Claro no, vale. no puedes
1: porque si no eso querría decir que no procede que sigas cobrando esa incapacidad y que te la tienen que revisar y quitar. tercera posibil ¿Otra posibilidad que tenemos? Ah, bueno, en la incapacidad permanente total cobraremos el 55% de nuestra base reguladora. que será? Bueno, eso ya eh, es que se calcula teniendo en cuenta el año anterior. Vale. Es más complicado. Año bueno, el año anterior para el de trabajo... Las bases reguladoras, normalmente las de enfermedad como un accidente no laboral, para las incapacidades permanentes las va a calcular el INSS y para las profesionales las van a calcular las mutuas. Y es más complejo que la parcial. La parcial íbamos a la de la IT, pero las eh, totales no. Vamos a otras
0: muchas. Bueno, pero más o menos un 55%. Por ciento. Pero sí,
1: es un 55% de tu base reguladora. Eso es del total. Hasta los 55 años. Una vez que llegas a los 55 años... Si no trabajas en otra cosa, te pagarán un 20% más. Es decir, se te convierte en un 75% de tu base reguladora. Si sí si trabajas en otra cosa, entonces te quedas con el 55% más el sueldo de la otra cosa en la que trabajes. Otro grado mayor de incapacidad permanente sería la incapacidad permanente absoluta. Es que no puedes hacer ningún trabajo, ninguno. Estás absolutamente incapacitado. ¿Vale? Con lo cual ahí no vamos a pedir las compatibilidades. Si sí es verdad que se considera que es compatible con trabajos residuales, por ejemplo, los trabajos de la 11 los que venden cupones de la 11 muchas veces pues tienen una incapacidad permanente absoluta y además trabajan vendiendo cupones. Pero son trabajos ya pues eso, muy residuales. Es pues muy cual, puntual. Exacto. Mejor quedarse con la idea... De que la incapacidad permanente absoluta es que en la que no puedes hacer ningún trabajo. Ninguno. Vale. Y a cambio de que no puedes hacer ningún trabajo, cobras un 100% de tu base reguladora. Cobras lo mismo que si trabajases. Y el mayor grado que hay es la gran invalidez. La gran invalidez es cuando no solamente no puedes hacer ningún trabajo, uh -huh. sino que además necesitas a una tercera persona que te ayude continuamente. Imaginas un tetraplégico. Sí. No solamente no puede trabajar, sino que es que necesita que
0: le hagan de todo.
1: Entonces, como se imagina que tienes una necesidad adicional, porque tienes que pagar a esa tercera persona, te reconocen un, el 100% de la absoluta, más un complemento, que no puede ser inferior al 45% adicional, de esa base regulada, de la de 45, como mínimo. Porque sí. el complemento del de, cálculo también depende de muchas circunstancias.
0: Claro, depende del caso concreto. Sí. Oye, yo esto me parece súper interesante, pero como tú comprenderás, tú lo ves muy claro. Pero, ¿cuándo crees o cuándo recomiendas que hay que solicitar la consulta con un abogado? Porque esto se nos hace un poco bola a todos los demás. Cuando te encuentras en una situación así, ¿cuándo hay que pedir una consulta? ¿O cuándo tienes que empezar a pensar que... Que tienes que, que hablar con un abogado.
1: A ver, lo más recomendable... A no ser que sea una baja de un catarro...
0: De una rotura
1: de una pierna... Es una cosa tonta. Uh -huh. Que sepas que se va a solucionar. Y ya está. ¿Sí? Si ha sido un accidente gordo. Si ha sido un cáncer. En ese caso, yo ya iría a hablar con un abogado. Los
0: abogados nos dan un poco de miedo, Ya lo sabes tú.
1: <risa> a ver, hacer una consulta a un abogado... No cuesta tanto. Uh -huh. Y por lo menos sabes... ¿Qué es lo que tienes que hacer, porque muchas veces las personas no saben lo que tienen que hacer y luego se les hace bola. Si, ya digo, si ves que va a ser una cosa que va a ser simplemente un inconveniente y yo me rompo una pierna, me van a se me va a solucionar. ¿Mm? Yo tengo un catarro, sé, una cosa, bueno, pues del día a día. Pero imaginaos una persona que se le ha atrapado una mano en una máquina que le ha quedado la mano destrozada, ese accidente va a traer cola. Todas las cosas que vayan a traer cola, cuanto antes sepas o estés asesorado por un abogado y sepas qué es lo que puede suceder, mejor para tu tranquilidad mental. Y estás preparado para lo que pueda. Claro, para tu luego... tranquilidad mental. Porque si no, luego tú dices, ¿y cuánto va a durar esto? Y si no se me queda bien la mano, ¿qué voy a hacer? Pues es que esas respuestas, hay preguntas que no tienen respuesta todavía mientras no veas la evolución. Pero hay muchas que más o menos te lo puedes imaginar según la gravedad que haya tenido el accidente o en un cáncer. Si, eh, según qué tipos de cánceres Bueno, pues por ejemplo, un cáncer, lo que hemos hablado antes. Mm. ¿Me puede acompañar mi marido? ¿Un cáncer de un hijo? ¿Puedo yo solicitar una baja para no perder mi trabajo, para cuidar a mi hijo, para no perder mi sueldo tampoco, uh -huh.
0: pues cuanto antes mejor. Oye Marta, ¿qué sucede cuando agotas el tiempo máximo vale, de incapacidad temporal? Los médicos te dicen que no puedes trabajar y el ins te dice que te incorpores. ¿Qué hacemos?
1: Pues cuando se agota el plazo máximo, lo que hablábamos antes, una vez agotado el plazo máximo, si tú crees que estando un poco más de tiempo siendo tratado médicamente y de baja te podrías curar, uh -huh. o por lo menos podrías conseguir una capacidad funcional suficiente para incorporarte a tu trabajo. Es decir, yo, mmm, lo que hemos dicho antes, me he cortado el dedo. El dedo ya nunca lo voy a tener, pero creo que todavía me duele la mano, pero con un par de meses más que yo vaya a rehabilitación, yo creo que voy a poder incorporarme a trabajar. En ese caso agotados los 365 días impugna el alta e intenta la prórroga pero siempre que creas que con un poco más de tiempo médico de tratamiento médico te vas a poder incorporar a tu trabajo si consideras que con más tiempo incluso más de seis meses no te vas a poder incorporar ni impugnes el alta ve directamente a solicitar una incapacidad permanente porque una vez que se agota el plazo máximo el ins puede o darte de alta para que te incorpores a trabajar, o puede él proponerte la incapacidad permanente cuando considera que las secuelas son definitivas y además que no vas a poder incorporarte al trabajo. Uh -huh. Pero si él te ha dado de alta porque cree que te puedes incorporar y tú consideras que ya no puedes mejorar, pero no te vas a poder incorporar nunca, o por lo menos no en menos de seis meses, pide la incapacidad permanente. ¿En ese caso qué podemos hacer? A ver, se podría ir al médico de cabecera y pedir una baja. ¿Por lo mismo? Pues en principio ya sabemos que una vez agotado el plazo máximo, la baja por lo mismo, el médico de cabecera te dará de baja, si él considera que no estás bien, pero el ins te lo va a revisar y si considera que es por lo mismo, te la va a dejar sin efecto, es decir, no vas a cobrar. Pero mientras ese médico de cabecera te sigue emitiendo las partes de baja, el contrato está suspendido. Es decir, si no vas a trabajar no vas a perder tu puesto de trabajo porque mientras haya partes de médico de cabecera el contrato está suspendido. Pero no cobrarás porque el ins declarará sin efecto económico, sin efecto económico, esa baja que te está dando el médico de cabecera. Soluciones mejores. Aparte de iniciar el expediente de incapacidad permanente, que cuanto antes lo empieces mejor, porque ya vas ganando tiempo, puedes hablar con la empresa y tratar de que la empresa una excedencia voluntaria uh -huh. que sabes que durante la excedencia no cobras pero no pierdes tu puesto de trabajo pedir un permiso no retribuido a la empresa que no cobras pero tampoco pierdes tu puesto de trabajo porque está suspendido tu contrato de trabajo o pedir un permiso de eh, uh -huh. retribuido a tu empresa que si hay buen ambiente la empresa a lo mejor te lo da uh -huh. te estará pagando y no estarás yendo a trabajar no es normal que te quieran pagar sin ir a trabajar pero a veces sucede o sea uh -huh. Vamos a intentar encontrar esa solución. Si resulta que te dan de baja por algo diferente, porque por ejemplo, te rompes un brazo o lo que sea, te darán de baja por una patología distinta, no pues estarás de baja,
0: vale, pero en no, cu no cuente ese tiempo como el tiempo dentro de la incapacidad que estábamos de la no, primera enfermedad es algo diferente. Vale. Pero si es por lo mismo, porque uh
1: -huh. tú tienes el problema el problema no hay uno nuevo que surja, sino que tienes el mismo, pues tendrás que aguantar con ahorros o con la ayuda de
0: alguien. ¿Y si tienes una recaída, por ejemplo, en el cáncer?
1: A ver, la recaída. Si tú has iniciado un proceso de baja uh -huh. y no has agotado el plazo máximo, imaginemos, Basta, yo estoy de baja cinco meses. Cinco meses, vale. Voy a trabajar un mes y vuelvo otra vez. A recaer. Como no había agotado el plazo máximo, puedo volver a coger la baja por lo mismo. Se me sumarán los dos periodos, es decir, llevaba cinco meses. Uno no cuenta, que cobra salario, y vuelvo a iniciarlo otra vez, y esto imaginemos cuatro meses más. Cuatro más cinco, nueve. Si entre la primera baja me pongo a trabajar en lugar de un mes, me pongo a trabajar siete, y luego cojo otra baja por el cáncer, Ahí no se suman, porque han pasado más de seis meses entre una y otra. No hablamos de recaída, son procesos nuevos. Vale, Pero sí. si han pasado menos de seis meses, si es recaída, se acumulan. Y si sí se puede coger una segunda baja, cuando sumándolos, no has agotado el plazo máximo. Vale. En el momento en que agotas el plazo máximo, solo el INS te puede dar de baja. Vale. Lo que comentábamos antes era: ¿y si tú has agotado el.? ¿Has eh, estado de baja? Los 12 meses, ¿vale? Te dan de alta. Y te dan de alta y el INSS te hace propuesta de incapacidad permanente. Sí. Si el propio INSS ya te hace la resolución una vez agotado el plazo máximo la propuesta de incapacidad permanente, lo que te hará será prorrogar los efectos de la IT. Y hasta que no se dicte la resolución, determinando si te corresponde a grado o no, y qué grado de incapacidad permanente te corresponde, no hay problema, porque tú vas a seguir cobrando la IT. ¿Vale? vale. Pero, ¿qué pasa si, agotado el plazo máximo, el IS me da de alta, y soy yo el que solicita esa, ese, la iniciación de ese expediente de incapacidad permanente? Uh -huh. Bien, pues, a priori ya hemos dicho que yo ahí no voy a cobrar. Por supuesto, no me puedo incorporar si lo que voy a pedir... Si voy a pedir lesiones permanentes o invalidantes o una parcial, sí me puedo incorporar, porque es compatible cobrarlas con trabajar. Pero si voy a pedir una total, o una absoluta o una gran invalidez, como son incompatibles con trabajar, se imagina que no me puedo incorporar a trabajar, porque si pido la total, la absoluta la gran invalidez, porque estoy tan mal que no puedo trabajar. Entonces, es imposible que me incorpore. ¿Vale? ¿Qué hago? Pues lo que hemos dicho antes. O hablas con tu empresa o te coges la baja en el medio cabecera, cabecera para que aunque no te paguen porque no tenga efectos económicos, puedas tener suspendido el contrato y no, te, no tengas que incorporarte. Y cuando tú has solicitado el alta, o sea, cuando te han dado de alta y has solicitado la incapacidad permanente, si luego en la resolución de LINS declaran que tu incapacidad es total, absoluta, ahora en invalidez, ese plazo de tiempo desde el alta hasta la resolución, que tú lo tenías en impas... Que no has cobrado. Sin ¿sí? cobrar, te lo tendrán que pagar. Porque el Supremo dice que cuando te declaran la incapacidad total, absoluta ahora en invalidez, uh -huh. se tiene que reconocer efectos económicos a ese plazo que corría desde el alta hasta porque, la resolución de reconocimiento de la incapacidad. Porque te han reconocido que eras incapaz de trabajar. Exacto. Vale, vale, tiene mucho sentido. Ahora, si en es esa resolución... ...dan lesiones permanentes no invalidantes o dan parcial... ...entonces no cobrarás ese trozo. Ese tiene periodo, que ser
0: absoluta o total.
1: Total, absoluta o gran invalidez.
0: Vale. Bueno, Marta, como ves este tema es extensísimo. ¿Hacemos un resumen un poco para llevar los mensajes a casa?
1: Lo primero... ...los cuatro tipos de contingencias que puede haber. Uh -huh. ¿Vale? Las bajas. Dos profesionales... ...accidente de enfermedad profesional... Dos comunes, enfermedad común, accidente no laboral.
0: Enfer enfermedad laboral, hay unas tablas
1: de enfermedades laborales, lo que has dicho tú. Sí, enfermedad profesional. Uh -huh. Para que sea enfermedad profesional es obligatorio que esté en el cuadro de enfermedades profesionales. Vale. Relacionada a esa patología con esa actividad. Uh -huh. Juntas. Perfecto. ¿Vale? Importante saber a dónde tienes que acudir cuando tienes un problema. Si es accidente de trabajo, inmediatamente se lo vamos a decir. ...a la empresa... ...para que la empresa... ...te dé un volante... ...para que tú puedas acudir a la mutua... ...para que la mutua te dé la baja... ...porque en contingencias profesionales... ...el que da la baja... ...es la mutua... ...¿vale?... ...tanto en enfermedad profesional... ...o en accidente de trabajo... ...y eso es muy importante... ...saber a dónde tienes que acudir... ...de primeras... Vale. Uh -huh. ...y que cuando te ocurra con la empresa... ...automáticamente se lo digas... ...el responsable de la empresa... ...para que haya... ...un testigo... ...una constancia... Y un reconocimiento de accidente por parte de la empresa, porque es en lo que luego se va a basar la mutua para reconocerte la contingencia profesional. Si no te ve nadie, luego a lo mejor la empresa dice, pues no es verdad, aquí no ha sido Y la mutua no te reconocerá la contingencia profesional. Entonces, si te ocurre algo en la empresa, se lo dices al responsable correspondiente, que siempre va a haber un responsable, y él, la empresa con el volante, te va a mandar a la mutua. Si es un initinere, se lo vamos a decir también a la mutua, porque es accidente de trabajo pero para que sea en itineré, tiene que ser en el camino al trabajo. Tanto de ida como de vuelta. Tanto de ida como de vuelta. Uh -huh. Y si es, eh, si es común, una enfermedad común, un avatar, una gastroenteritis, un me caigo en mi casa, accidente no laboral, entonces tenemos que ir al médico de cabecera, es decir, o a urgencias, es decir, a la seguridad social. Uh -huh. Es el médico de la seguridad social el que me va a dar la baja en las contingencias comunes. Aunque si paga la mutua, pueda ya decirme el médico de la mutua, vente, pásate por aquí, que te queremos controlar porque nosotros te pagamos. Uh -huh. Pero la mutua en contingencias comunes no te dará la alta, ni la baja. Te la va a dar el médico de cabecera. Ahora, un dato muy importante, aunque... En contingencia común, la baja te la da el médico de cabecera y vas ahí a recoger las partes de confirmación. Si la mutua paga y te llama a revisión, tienes que ir a la mutua, ¿eh? Porque como no vayáis, la mutua sí os puede dar de alta por incomparecencia. Importantísimo saberlo. Importantísimo. Lo importante entonces, como un profesional, ¿a dónde acudo? Segunda cosa importante, ¿quién me paga? Profesionales mutua, comunes, depende, insomutua, se lo preguntamos a la empresa. Importante también, ¿cuánto cobro? En profesionales, 75% desde el primer día, en comunes, tres primeros días nada, del cuarto al vigésimo, el 60% y luego ya sí el 75%. Luego cobramos cantidades diferentes, identidades diferentes. Otra cosa importante. Siempre tenéis que leeros vuestro convenio colectivo, que son vuestros derechos y vuestras obligaciones. Porque si sí, eh, hay una mejora voluntaria, es decir, la empresa ha comprometido a completarme hasta el 100%, el sueldo es tanto de baja, cuidado, que eso es importante. ¿Más cosas importantes? ¿Diferencias entre discapacidad e incapacidad? Diferencias. Discapacidad, una persona por ser persona deficiencia física psíquica sensorial, si yo tengo una deficiencia, vamos a acudir al IAS, porque si me reconocen algún grado de discapacidad, que lo valorarán sus médicos, puedo tener ventajas en vivienda, en transporte, en, en zonas especiales para aparcamiento, ayudas de beca educación, reservas para presentarme a oposiciones, para eh, puestos de trabajo en los que soy preferente, porque hay una reserva de un 2%. Uh -huh. Hay eh, fiscalidad, mejoras en eh, el IRPF, que se le retiene a los discapacitados, es inferior. Otra cosa muy importante, los discapacitados se pueden jubilar con menos años de cotización y con menos años de edad. Uh -huh. Eso también es muy importante. Yo lo creo. Tengo eh, mejoras en el IVA, el impuesto de sucesiones, o sea que vamos a verlo. Ayudas de un tercero, centros especiales, muchas cosas. Y la incapacidad, ¿por qué trabajo? Discapacidad porque soy persona. Incapacidad porque trabajo, porque la incapacidad es incapacidad para realizar un trabajo. Yo creo que está súper claro, sí. Temas también importantes, ¿cuál es el plazo máximo que puedo estar de baja? 365 días, o si creen el INS que puedo curarme estando un poco más de baja y tratándome médicamente, me pueden alargar hasta 6 meses más. Pero si no creen que me puede curar, el plazo máximo son 365 días. ¿Y qué pasa si sigo malo? Pues ya no es temporal, sino que ya me tengo que ir a una incapacidad permanente. ¿Y qué pasa si tengo un cáncer de 2-3 años? No pasa nada, estaré un año o un año y medio, según, de incapacidad temporal, y luego me podrán dar la permanente pero revisable. Si me curo, me la revisarán y tengo mi reserva de puesto de trabajo, tanto durante la ITE como durante la incapacidad permanente revisable. Luego no os preocupéis, que me lo revisan, yo vuelvo a mi puesto de trabajo. Que me lo revisan y sigo mal, porque me ha quedado secuelas que me incapacitan para trabajar. Pues tendremos la total, la absoluta o la gran invalidez si me incapacita para hacer un, mi trabajo. Si simplemente tengo una merma para realizar mi trabajo pero puedo seguir haciéndolo, me darán las lesiones permanentes no invalidantes o la incapacidad permanente parcial. Yo creo que son las cuestiones más importantes de lo que hemos hablado.
0: Sí, Marta. Oye, Marta, si alguien necesita más información, eh, hablar de un tema en concreto eh, o se le ha quedado el podcast corto. ¿Dónde podemos encontrarte?
1: Pues si queréis podéis escribirme un mail uh
0: -huh. a Marta
1: López Serrano, con minúsculas todo junto, arroba gmail.com. Uh -huh. Marta López Serrano, arroba gmail.com. Vale.
0: Oye, Marta, muchísimas gracias de verdad por participar en el podcast, explicarnos tantísimas cosas, yo creo que de una manera tan clara. Ayudar a tantas personas que en este tema difícil se pueden encontras muy perdidas La verdad es que Esto de discapacidad Incapacidad Nos hace mucha bola Y por supuesto Amigas Os ayudo Os animo A guardaros el episodio Si os ha gustado Suscribiros al podcast Porque me ayudáis A llegar a más mujeres Y como no Os animo a compartirlo por compartir Es de guapas Y en este podcast Hay mucha Pero mucha mujer guapa Muchas gracias Marta Un beso Y nos vemos en 15 días En Femenino Plural, un podcast que resolverá tus dudas sobre la salud y la sexualidad de la mujer, con la ginecóloga Elena de Diego.